0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Драгоценные. Мы прошлое воскресенье говорили на очень важную тему, что Христос до Пасхи с нами выстраивал отношения, и после Пасхи, в данном случае с учениками, Он выстраивал отношения, но и с нами тоже. Это два разных метода отношения. Кто помнит проповедь прошлого воскресенья, вы должны запомнить, да, что Иисус Христос не был прежним в отношении к ученикам. Он вдруг поменялся. И если он раньше был с ними с утра и до вечера, общался, ходил, совершал чудеса, силы, знамения, то вдруг он стал появляться внезапно и исчезать внезапно. Они ждали, а его нет. Они не ждали, а он приходил. И вы знаете, вот это очень важный момент Иисус перестраивал учеников на совершенно новый лад. Вот мне хотелось сегодняшней проповеди, она будет длиться сегодня, в следующее воскресенье. Я могу сказать, что Христос, в отличие от многих из нас, но, ну, надеюсь, мы христовы, и мы подражаем Христу, как Павел пишет, подражайте мне, как я Христу, что Христос был очень смиренным человеком. Вот смирение Христа было настолько велико перед Богом, перед Отцом, перед волей Божьей, что Он мог спокойно заявить, «Я не творю воли своей, я творю воли пославшего Меня Отца». Другими словами, Иисус видел нечто большее, что человек, который не творит волю Божью, видеть не может. Он видел нечто то, что сокрыто от глаз людей, которые живут сегодня, сиюминутно, проживая день, проживая неделю, видя какие-то, скажем, моменты своей жизни, но не способны ухватить всей картины жизни. Вот Христос, Он видел, Он был альфа и омега, Он был начало и конец, Он был первый и последний, да? То есть Он, другими словами, показал нам, как жить, как строить свои отношения с Богом. Вообще, для чего нужно смирение? Потому что мы принимаем все от рук Божьих смиренно. В Священном Писании очень четко написано, Павел пишет, апостол Павел, «Любящим Господа, призванным по Его созволению, все содействует ко благу». Мы когда венчаем браки, мы говорим «в радости и горести». Помните, да? Говорим, да? «В богатстве или бедности? В разлуке или вместе. «Вы храните свою верность друг другу». В данном случае у нас по-разному строятся отношения с Богом. Иногда мы слышим Его, иногда не слышим. Бывает такой момент в жизни любого человека. Это было в жизни Давида, это было в жизни Авраама, хотя Авраам назван отцом всех верующих, и его вере мы подражаем, он отец всех верующих. Он видел целостную картину будущего – вот почему он стал человеком веры. Моисей был наикратчайший из людей. И не потому, что он был таким от начала. Первые 40 лет он был гордый, тщеславный сын, названный сын фараона. Следующие 40 лет своей жизни он был гоним и устраивал просто свою жизнь. Жена, дети, по у своего тестя Фора. Казалось бы, все нормально. Но потом вдруг что-то произошло, Бог показал ему, Целостную картину и мира, и Израиля, и его личной жизни. Вы знаете, для чего нужно быть смиренным, чтобы увидеть? Если человек не смирен пред Господом, он не может видеть. Гордыни застилает глаза, тщеславие, превозношение, обиды, гнев. Мало ли что бывает в эмоциях наших. Смиренный человек, он другой. Для чего нужно смирение? Для того, чтобы прийти в своей жизни к Божьей славе. Причем часто через уничижение. Вы знаете, евангельская проповедь, она подвержена различным искушениям. Я имею в виду евангельскую проповедь не только когда мы говорим, проповедуем, а евангельская проповедь в данном случае жизнь. Вот наша жизнь с Богом и в Боге, это и есть наша проповедь. Даже если я при этом не скажу ни одного слова. Я всей своей жизнью проповедую Евангелие. Как я живу, как я хожу, как я встаю, как я отношусь к людям, как я еду в транспорт. И неважно, да? Вот моя жизнь, как я кушаю, как я живу с женой своей, как я отношусь к детям своим, да? Вот это все есть моя евангельская проповедь. Она может быть негромкая, порой даже тихая. Вы знаете... Когда мы проповедуем вот таким образом своей жизнью, то мы подвергаемся часто соблазнам. Мы часто подвергаемся страстям и похотям. Мы часто даже подвергаемся искушению омерщвления. То есть быть немного мирскими, немного христианами. Да? Это большие искушения. Но я могу сказать одну важную вещь. Нельзя, вот сегодня мы живем в такое время, о котором написано четко в Слове Божьем, Нельзя проповедовать... Я очень прошу наших э, операторов бодрствовать. Спасибо. Нельзя проповедовать разбавленное, бессильное Евангелие. Вы знаете, Евангелие становится бессильным, когда мы в него не вкладываем личность Иисуса Христа. Вся наша жизнь, она христоцентрична. Она вокруг личности Иисуса Христа. Иисус Христос, после распятия и воскресения из мертвых, сказал нам, что Он будет жить в нас, а мы в Нем. Это совершенно другое хождение с Богом. Это другой уровень жизни. Это другая ответственность жизни. Вы знаете, когда мы проповедуем, ну, скажем так, Евангелие без Христа, распятого воскресшего, почему я хочу именно вот акцентировать наше внимание. Христос, Он не только распятый, но Он и воскресший. Мы верим в распятого Христа и верим в воскрешного Христа, воскресшего. Вы знаете, нельзя... когда мы проповедуем Евангелие, просто мораль, образ жизни, какие-то законы нравственные, ценностные, и там нет Христа. Это разбавленная Евангелие. Это бессильная Евангелие, которая проповедуют то угодно. Есть хорошие гуманисты, моралисты, которым скажут, как жить, как не жить, туда ходи, это не делай, это дело, это будешь хорошим человеком, это будешь плохим человеком. Все понятно. И если в Еван... если проп... наша проповедь лишена личности распятого и воскресшего, то есть креста и воскресения, извините, это разбавленная, бессильная Евангелие. Мы должны это понимать. Вот почему апостол Петр пишет ⁇ Трезвитесь и бодрствуйте ⁇ потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев. Ища кого поглотить, противостаньте ему твердой веры, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть ничего нового. И Писание называет вот эту вот духовную, духовную битву. Федор Достоевский в своем величайшем романе написал, он очень был глубоко христианский писатель, ⁇ Если Бога нет, пишет Достоевский, то все дозволено ⁇ То есть, другими словами, если мы вычеркиваем Бога, если мы вычеркиваем Христа, то все дозволено ⁇ Битва происходит внутри человека. В идиоте он написал о том, что и поле битвы сердца человека. Вы знаете, драгоценно, я верю, что Господь нам дает сегодня шанс после воскресения Христова. Мы не просто попраздновали Пасху, потом будем еще раз праздновать через год, а на причастии мы вспоминаем, что Он воскрес и воистину воскрес. Я вас приветствую. Приветствуем. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Вы знаете, я иногда посещая другие города, даже страны. Иногда хочется зайти на древнее кладбище. Нет, не потому что у меня какое-то там желание посмотреть могилы и свое будущее. Нет, нет, нет. Не. Вы знаете, мне нравится... Вот я во Львове бывал. Во Львове есть такой город Львов. В Незалежное. Мне очень нравится вообще вот западная Украина. Я бывал во Львове, и там есть великолепное кладбище. Там 16 век, 17 век... Удивительные надгробия, просто произведения искусств, эпитафии. Вот я там ходил, просто списывал эти эпитафии, они на польском языке, на украинском, на русском, на немецком, на английском. Там разные эпитафии, ну, все знают, посмертные, да. И, конечно, вот просто завораживает, и вот в этой короткой эпитафии вся жизнь человека. Казалось бы, вот надгробие, какой-то памятник, и вот вся жизнь человека, да. Вы знаете, но ну мне нравится, нет, мне нравится посмотреть древние захоронения и как-то для себя почитать что-то, сделать вывод из этих эпитафий. Но мне нравится больше всего другая могила. Там ничего не вырезано ни золотом, ни медью. Там просто написано, его здесь нет, ибо он воскрес. Мне нравится эта могила в Иерусалиме. Вы знаете, гробница Иосифа Аримафейского, которая есть в Иерусалиме, и где единственная надпись говорит о всей Его жизни: Его здесь нет, Он воскрес. Вы знаете, друзья мои, на самом деле самым величайшим событием в истории человечества была смерть и воскресение Христа. Смерть. И воскресение Христа. Ничего более великого, извините, друзья мои, не обижайтесь, пожалуйста, ничего более великого в истории человечества не происходило. Вот поэтому апостол Павел пишет, если Христос не воскрес, он не сомневается в воскресении Христа, хотя он ни разу не видел его живым на земле, хотя он его, собственно говоря, ну, они одновременно жили. Он его современник, но он его никогда не видел живым, в отличие от других апостолов. Но Павел пишет, он увидел саму сердцевину, саму вот глубину христианства. Я хочу, чтобы мы это тоже увидели с вами, продолжая праздновать пасхальные дни, пасхальные празднования воскресения Христа из мертвых – он пишет, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и проповедь наша тщетна. И дальше он пишет, что если центральной темой нашей проповеди, нашей жизни не является распятый воскресший Христос, если он не расп... Вот для первоапостольской церкви они нисколько проповедовали нравственные, моральные какие-то вещи, это было достаточно в Ветхом Завете. Весь Ветхий Завет он... Он моральный э, авторитет для Израиля и для церкви. Моральный авторитет. Десять заповедей и прочее, неубей, не украдение прелюбодейство, незавидой и так далее. Да. Это, э, это, это моральные вещи. Да? Почитай родители, отца и мать. Но, друзья мои, Ветхий Завет с этим справлялся. Но главное в христианстве, если Христос не воскрес, то наша вера четна. И проповедь наша тщетна. Вы знаете, очень важно, если мы, нач... вот понимаете, вот если, воскрес... вот если мы отделяем крест от воскресения, то и крест теряет значение. Вот Услышьте, пожалуйста, если мы отделяем крест от воскресения, сам крест теряет смысл и значение. Это звучит, может быть, немножко вызывающе, но это правда. Это правда. Отделенный от воскресения, крест становится просто трагедией и поражением. Потому что если за крестом, за страданиями, за болью, за подвигом голговским не стоит воскресение из мертвых, все, тупик. Мы современная христианская церковь, у нас нет другого выбора, как проповедовать Христа распятого и воскресшего. И на распятом Христе делать акцент о том, что Он взял наш грех, взял наш порзор, взял все наше беззаконие и пригвозил ко Христу. А на воскресшем Христе это наша жизнь и жизнь с избытком. Вот это очень важно, друзья мои. Если кости Христа по-прежнему бы лежали в той могиле, значит... Мир еще во тьме, и истины евангельской нет. Более того, в Священном Писании написано, что тогда жизнь не имеет смысла. И Евангелие становится мифом, и христианство, это просто сказка, для которой поверили миллионы людей, живых и умерших, и стали жертвами. Вот этого обмана, мистификации, так пишет Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам, потому что несчастнее всех человеков. Он пишет, несчастнее, но Он воскрес. Давайте привыкать к Христу, который не только умирал за нас, что драгоценного Ча Господа. И это наше, наше спасение в Его смерти, но что Он воскрес, и что это наша жизнь в Нем, потому что мы должны жить с Ним в Нем. Вы знаете, самый величайший факт в истории человечества, еще раз подчеркиваю, это воскрешение Христа. Знаете, перед Пасхой мы обычно думаем о кресте, о страданиях. Один известный проповедник несколько веков назад написал семь фраз Христа, сказанное на Голгофе. И перед Голгофой, в момент, когда он шел, нес крест. Семь фраз. Целые проповеди существуют. В Страстной четверг, в Страстную пятницу мы еще раз и еще раз читаем эти фразы Христа включая последнюю совершил, включая предпоследнюю «прости им, и мы бы не зная, что творят». И каждая фраза Христа – это целый посыл в мир, это целое Евангелие прощения и милости Божьей. Теперь вопрос. А после воскресения он же тоже говорил определенные вещи? Можем ли мы их услышать? Можем ли мы взять их как руководство своей жизни? как правило своей жизни. Мы сверяем жизнь по Христу. Давайте посмотрим. Вы знаете, на самом деле, после воскрешения из мертвых он присоединился к двум ученикам, которые шли в Имаус. Потом к тем одиннадцати которые были в закрытом помещении с некоторыми женами. Помните, да? Потом он сказал, предваряю вас в Галилее и жду вас там на горе. Потом на море. Кто помнит, да? Он являлся и им, говорил с ними. Но ну, можно ли сконцентрировать все, что Он им говорил? Ну, хотя бы, если до распятия было семь фраз Христа, ну, так, собственно говоря, согласились все богословы. Не слов, а фраз. То давайте подумаем. А после воскрешения из мертвых, что Он говорил важного и существенного для нас? Чтобы это нас сделало христоцентричными, Людьми, которые приняли это, исповедуют это и живут этим. На самом деле, если там семь, то после воскрешения из мертвых были три основных фразы Христа. Они повторялись несколько раз в его исполнении, но их всего три. Ну, так согласились тоже ряд богословов. Итак, самая первая фраза, которую сказал ангел, потом повторил Христос – «Не бойтесь». Это очень фраза. Но он сказал им, не бойтесь, это я. Это очень важная фраза, сказанная Христом. Знаете, сегодня мир наполнен страхом. Мы часто не знаем, вот мы уходим из дома утром, вернемся ли мы. Мы не знаем, что с нами случится, какова будет история нашей жизни в этом конкретном дне. Мы не понимаем иногда, что произойдет. Мы садимся в самолет, мы заходим в темный подъезд, мы едем в лифте, мы идем по улице. Мы не знаем, что с нами произойдет. Но при этом мы хотим быть христианами. Так вот для христиан звучит сегодня слово не бойся. У нас очень много того, что нас страшит, нас страшит, нас уволят на работе, у нас не будет зарплаты, нас лежат там не знаю, там что там лежат премии там. То есть у нас масса страхов. У меня не будет карьера, я не и так далее, и так далее. Ну вы знаете немножко другая тема, конечно, потому что у нас каждый христианин, он человек цели. Нужно поставить, написано «поставь себе путевые столбы, путевые знаки и посмотри на эту дорогу и иди». Христианин, он должен видеть нечто большее, чем видит обыкновенный человек. Итак, не бойтесь. Вы знаете... Это слово очень важное, потому что, что смущаетесь, Евангелие от Луки 2,4 глава, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Он повторял их много-много и много раз. Почему повторял? Потому что он живой. Вот если бы он не воскрес, то нужно бояться было всего, включая собственные тени. Но он воскрес. Он востребствовал над смертью, над проблемами, над обстоятельствами, над всей жизнью. Послушайте, Иисус хочет, чтобы мы точно так же торжествовали. Знаете, почему наша проблема? Наша проблема, что у нас есть одна проблема. Это очень серьезная проблема. Страх и все остальное – это следствие этой проблемы. Я сейчас чуть позже ее назову. Собственно говоря, так и называется проповедь. Не в смысле проблема, а выход из проблемы. Я не хочу загнать всех в проблему. Я хочу нам показать выход из проблемы. Это цель проповеди. Итак, друзья мои, Итак, первое, что он сказал, не бойтесь. Не бойтесь. Потому что он говорит, я никогда вас не оставлю. Я никогда вас не покину. Я всегда буду с вами и вы со мной. Ну что мне бояться, если вся моя жизнь пропитана Христом? Я утром встаю, я смотрю на жену и радуюсь. Потому что я вижу в ней Христа. Даже не важно, что он мне скажет. Жена смотрит на меня, и она тоже радуется, потому что она видит во мне Христа. Я смотрю на своих детей, тоже радуюсь, потому что видишь, вижу в них Христа. Если меня спросите, они бывают тебе непокорны? Бывают. Я все равно вижу в них Христа. Даже отец блудным в сыне видел что-то того, что позволило сыну надеяться, что он может вернуться к отцу. И он его примет. В любой ситуации, прихожу на работу, я вижу Христа. Я прихожу в Кремль, я вижу Христа. Кажется, стоя у мавзолея, тоже вижу Христа. Потому что в отличие от мавзолея, на его могиле написано, его здесь нет. А там написано, Ленин. Ну что он лежит еще? К позору нашей нации еще лежит там. А Христос воскрес. Куда я не приду, я везде вижу Христа. а тебе так хорошо? А как думаете, почему я его вижу везде? а Потому что он сказал, не бойся. Я всегда с тобой. «Я не оставлю тебя никогда». Слушайте, это первая фраза, которую он сказал, «Не бойся». Вторая фраза очень важная. «Будьте мне свидетелями». «Все, что он говорил потом». «Будьте мне свидетелями». Деяние апостола первой глава, конец, конец Евангелия Таана, конец Евангелия от Марка, конец Евангелия от Луки, от Матфея. Он говорит, «Будьте мне свидетелями». Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца Сына и Святого Духа. И сея с вами до скончания века. И там он пишет, «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Если она дана ему, она дана мне». Вот почему я не боюсь, вот почему я его свидетель. Я свидетель Иисуса Христа, я посланник Иисуса Христа. Скажи соседу, ты посланник, и ты свидетель Иисуса Христа. Мы посланники его, мы свидетельств, мы не боимся никого и ничего в этом мире. Потому что мы его посланники. Это вторая фраза, она очень многоградная, удивительная. Идите, начиная от Иерусалима, Иудеи, Самарии и до края земли. Будьте мне свидетелями. Вы знаете, и потом есть еще одна третья фраза, которая звучит очень просто. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете мне свидетелями. Так свидетели это те кто приняли силу. Вы знаете, я скажу откровенно, мы не боимся, потому что мы приняли силу и поверили воскресшего. Мы свидетели, потому что мы свет миру, соль земли, мы проповедуем и свидетельствуем о воскресшем. Еще раз подчеркиваю, если бы он не воскрес, вот все, вся наша жизнь была бы бессмысленна, просто бессмысленна. И христианская церковь была просто морализатором, не более того. Не более того. Я так благодарен, что Он воскрес. Но Он сказал, вы не сможете быть моими свидетелями, если не примете силу, если не будете крещены Духом Святым. Я сойду на вас в день Пятидесятницы, и вы примете силу Духа Святого. И вот тогда вы будете бесстрашно свидетельствовать обо Мне. Простые три фразы запомни. Не бойся, свидетельствуем, прими силу Его. Все. Какой простой Евангелие, правда, друзья мои, да? Вы знаете, что такое у Пятидесятницы, Дня Пятидесятницы, есть два символа. Это ветер и огонь, помните? От несущего сильного ветра наполнился дом, огненные языки. помните сюда? Что произошло на самом деле? Обновление. Произошло обновление. Они уже были апостолы. Он их обновил, вернул. Послушайте, греческое и еврейское слово обновление или возрождение по-другому переводится привести в движение или разжечь огонь, который медленно угасает. Как интересно, правда? Такое одно всего слово, там восстановление, возрождение. И такой длинный-длинный привести, вожечь огонь, который может медленно угасать. Как вы думаете, если мы позавтракали утром? Кто позавтракал утром? Есть небольшая гарантия того, что к обеду вы почувствуете голод. Ну, к ужину, например. То есть, ваша энергия будет угасать. Понимаете, да? И нужно поддерживать огонь. То есть, еще раз покушать. Желательно три раза в день. Чтобы не угасал. Вы знаете, конечно, я сейчас не беру пост. Это немножко другое. Это духовный подвиг. Но я хочу показать. Вы знаете, как ты не общаешься муж с женой, медленно что-то начинает угасать. Например, любовь. Ее нужно поддерживать. Вы понимаете, о чем я говорю? Ее нужно поддерживать. Если дети не общаются с родителями, что-то начинает угасать. Этот огонь нужно поддерживать. Вторая глава Деяния апостолов, они приняли силу, когда в день Пятницы на них сошел Дух Святой, и они вдохновленные этой силящей, которую они приняли и властью, которую они получили, они вышли на улицы Иерусалима и стали благовествовать Евангелие. Они сразу приняли посланничество, они были. Но в четвертой главе Деяния апостолов ровно через главу случается интересная вещь. Их вызывают Синдрион, говорит, мы вам запрещаем, мы вам запрещаем, мы вам запрещаем. И они вернулись и говорят, слушайте, у нас проблемы, нам запрещают, что нам делать? И они стали молиться, и по молитве их потряслось то место, и они, написано, исполнились Духа Святого. Собственно говоря, а что произошло? -то? Они же только, только несколько дней назад были крещены, в чем проблема-то? А вы знаете, есть особенность угошения. Написано, не угошайте Духа. Есть эта проблема, и когда мы начинаем угощать дух, то у нас начинается и молиться не хочется, читать не хочется, и в церковь, и с братьями, и сестрами, я устал. Знаете, почему это происходит? Я сейчас кое-что скажу очень важное. Он сказал, не бойтесь, а мы продолжаем бояться. Он сказал, благовествуйте, то есть будьте мне свидетели. Мы не благовествуем. И он сказал, вы примите силу. Мы говорим, да, спасибо, конечно. А что к этой силе? А к этой силе большая ответственность за святость, за праведность, за целомудрие, за благочестие. Большая ответственность – это плод Духа Святого, который в нас. Вы знаете, можно задам сейчас прямой вопрос? Поднимите руки, поднимите руки, наши братья и сестры, кто смотрит нас в режиме онлайн, в интернете, через Инвиктори, через ТБН – еще огромное количество, тысячи людей нас смотрят. Слава Богу. Поднимите руки, на чьи молитвы Бог отвечает всегда «да». Ну так просто «да». Что изволите? «Возови ко мне, я услышу тебя, я покажу тебе великое, недоступное. Простите, дано будет, стучите, и вам отворит. Ну правда, это же Евангелие, да? Я задаю простой, глупый вопрос. Кому? На просьбу, дай, помоги, защити, проведи позицию, должность, не знаю, там, сдать экзамен, там, не знаю, чего там, зарплату хорошую, детей послушных, там, мужа любящего, жену женственную, ну и так далее, нежную, хорошую. Кому Бог всегда говорит, да, 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 да. Где руки-то? А, одна рука, понятно. То есть мы так немножко проживем, я понимаю, да. А кому Бог 50% говорит «да», а 50% говорит «нет». 50% – да, 50% – нет. Баланс такой, да, у Господа. Знаете, написано, не получаете, потому что не просите. А если просите, то просите, там написано, не на добро, а на зло, чтобы употребить для ваших вожделений. Вот, вы знаете, а кто знает, что Бог грешников вообще не слушает? Между прочим, вы знаете, твои грехи, Исаия 59 глава 26 стих, твои грехи скрыли от тебя его лицо, написано, чтобы он не услышал тебя, так говорит Писание. О Господи, но мы-то с вами не грешники, мы-то с вами святые, мы с вами праведные. Мы сами христиане, знаете, в чем проблема-то? Знаете, мне так нравится Авраам. Кому нравится Авраам? Отец всех верующих, да? Написано: поверил Авраам, Господу, это вменилось ему в праведность. Аминь. Да, слава Богу. Знаете, в чем его стержень, в чем его вот тайна? Ну да, он поверил Богу. А во что, собственно говоря, Он поверил? Что у него столетнего будет сын обетования. И Бог его выводит ночью. И говорит, посмотри на звезды. Ну и посмотрел, и что теперь? Ты видишь эти звезды? Вижу. Песок, на котором стоишь, видишь? Вижу. Это то, что вижу я. Это твое будущее. Это твоя цель жизни. Авраам, с этой минуты я хочу, чтобы ты видел целостную картину твоей жизни, а не фрагменты, не пазлы. Когда мы видим пазлы, когда мы видим фрагменты сиюминутные, сегодняшние, обыденные, мы теряем из виду целостность картины, и тогда мы начинаем бояться, мы начинаем переживать, мы прекращаем свидетельствовать о нем, мы прекращаем исполняться Духом Святым, потому что сегодняшний нас смущает. Знаете, когда мои дети были поменьше немножко, они говорят, пап, купи нам вот картины с пазлами, знаете? Кто собирал пазлы? Вы знаете, когда берешь отдельный пазл, даже их тысячи, да, вот допустим, тысячи, большая картина. Ты не знаешь, куда его, зачем его, как он будет вообще в этой общей картине. Ты не понимаешь, но как многие, которые собирают паз, они перед собой делают картиночку. Они ее видят. Вы знаете, драгоценный, когда я вижу... Когда я вижу картину, то тогда в моей жизни возникает самое-самое важное. Я понимаю значение каждого пазла моей повседневной жизни, потому что я понимаю, что это часть главного. Потому что я тогда к этому пазлу, к сегодняшнему дню начинаю по-другому относиться. В Исаии написано, 40 глава, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите». Вы знаете, мы, когда не смотрим на высоту небес, мы видим, мы смотрим на землю, мы видим только земные вещи, мы не видим целостной картины. Мы говорим, вот это пазл странный, это тоже, а это проблемный, а это болезнь, а это меня уволили, а это, у меня, а это муж, это жена, и там у меня все плохо, это дети, которые меня не почтили. Мы смотрим на этот пазл, но отец блудного сына видел нечто большее. Иисус нас видит нечто большее. В Писании написано, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Я очень хочу, чтобы мы смотрели не только на повседневные вещи, но чтобы мы смотрели на всю картину. Даниил видел всю картину, поэтому был верен Богу, независимо ни от чего. Он даже пренебрег своей позиции премьер-министра огромной империи. Ради того, чтобы молиться три дня в день и открывать окна в сторону Иерусалима. Потому что он нечто видел. Послушайте, Авраам нечто увидел. Он шел по слову Господа. Он нечто увидел. Он увидел целостную картину. Иоанн, который написал откровение Иоанна или Апокалипсис, он видел целостную картину всей истории церкви. И поэтому он был верен до конца. Петр, Павел. Я могу перечислять очень много людей, которые были верны. А знаете почему? Я очень хочу, чтобы Господь открыл наши духовные глаза. Если народ не без откровения свыше написано, он не обуздан. Я очень хочу, чтобы мы нечто увидели больше, чем просто повседневность, чем наши переживания сегодняшние, чем боль, которую мы переживаем. Увидеть целостную картину. Знаете, воскресение Христа позволило нам увидеть целостную картину мира, потому что без Христа все ничто. Без его воскресения все ничто. Если бы он не воскрес, наша вера тщетна. Я очень хочу, чтобы Бог показал нам эту целостную картину чтобы его мысли стали нашими мыслями. И его пути стали нашими путями. Что всякий раз, когда мы попадаем в проблему, заходим в тупик, мы не знаем, как принять решение, что мы поднимали свои глаза и сказали, «Я вижу целостную картину, я беру и собираю эти пазлы, Господи! Я знаю, что вот в этом углу, и вот здесь, и вот здесь я должен пройти, пронести свой крест. Здесь у меня будет искушение, здесь у меня испытание, но я вижу целостную картину, что однажды я буду в небесном Иерусалиме вместе с тобой». Это видение, видение целого. Вы знаете, не трать время на какие-то пазлы, просто собирай их, и собирай, и собирай. Но смотри на Христа, подними свои глаза. Когда смотришь на землю, не видишь то, что показывает тебе Христос. Кто готов следовать этому? Я очень хочу. Вы знаете, Бог же видит всю картину твоей жизни. В следующее воскресенье начну... С одного примера, который называется «Пути Божьи пути человеческие». Когда один человек сказал, «Бог, я тебя не понимаю, я столько раз тебе молился, я столько раз тебе просил, а ты как-то ведешь меня странными путями. Здесь не так, как я хотел, здесь, ну ладно, здесь еще допустимо, согласен, неплохо, но здесь вообще ужасно, Господи. Разве об этом я тебя просил? Разве вот этого я у тебя просил? Разве вот такого мужа, такую жену, таких детей, таких родителей? Господи, ты где я? Он говорит, я здесь. Не принимай часть за целое. Если бы Иов сказал, каждый день я соскребаю свою проказу. Это что, вся моя жизнь? Он видел нечто большее. Он видел нечто большее. Послушайте. Я очень хочу, чтобы мы сейчас, когда будем молиться, мы увидели нечто большее. Мы увидели не только повседневные заботы, тревоги, боль, обиды и так далее. Посмотри на своего мужа, если он у тебя есть. У кого есть муж, поднимите руку и увидите в нем Христа. О, Боже мой, он не совсем не верующий. Что ты говоришь? Это интересно. Разбойник был вообще неверующий. верующий. Он просто сказал, помяни. Ну, цепляйся за эти слова своего мужа. Кто смотрит на жену, как на Христа, поднимите руку. Тяжко, да, бывает. А на детей? Ой, Господи, какое искушение это! Пока маленькие были, все хорошо, подросли, начались проблемки. Смотри на них. Смотри, ты в них должен увидеть меня. Я хочу, чтобы ты увидел целостную картину этого мира. Не зацикливайся. Что бы у тебя ни случилось на работе там, и так далее, ты, смотри на это, как Бог допустил этот пазл, ты его однажды сложишь, ты пройдешь через все это, ты победишь все это, потому что в следующее воскресенье я буду говорить о состоянии человека, который никогда не сможет победить. И о состоянии человека, который будет всегда побеждать, даже проходя, знаете, пойдешь ли через воды, через огонь, большие реки не зальют тебя, огонь не опалит. Это о ком написано? Это о нас. Знаете, мне очень нравится, когда я прихожу, допустим, в Конституцию президентов Кремль, в правительство, в Государственную Думу в Совет Федерации. Мне так приятно, что я там представляю Христа. Мне глубоко все равно, что обо мне скажут. Вот такой фанатик, вот такой святош тут пришел, видите, сейчас нам будет что-то говорить о Христе. А я говорю так, я говорил и буду говорить. Хоть на президентском совете, хоть где угодно. Потому что я им пропитан. Я не могу без этого. Я вижу не только часть, не только временное, не только видимое, а я вижу невидимое. Я вижу то, что будет. И я хочу всех, с кем я общаюсь, моих друзей, моих знакомых, которых я еще даже не знаю, с которыми я только познакомлюсь, всех привести в это... Божье Царство, не только чтобы они остались в земном, но в небесном Иерусалиме. Я не хочу, как мой Господь и Спаситель Христос, который пришел и сказал, что Он не хочет смерти грешника, Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И я не хочу, потому что Он пропитал меня этим. Вы знаете, кому нравится это? А знаете, Он воскрес, и без того... Евангелие бессильно, без воскресения, оно бессильно, без креста оно бессильно, без воскресения из мертвых оно бессильно, оно просто мораль. Вы знаете, в следующее воскресенье мы более глубже зайдем в эту тему. А сейчас еще раз подчеркиваю, чтобы мы понимали, что когда Он отвечает на наши молитвы словом «нет», скажи «благодарю тебя, Господи». Когда Он вообще не отвечает «спасибо тебе, Господи». А когда Он тебя так благословит, и так, и так, и так, скажи «Спасибо тебе, Господи!» Но если завтра ты все отберешь, «Спасибо тебе, Господи!» Ногим пришел, и как там написано? «И таким же ухожу». Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы видели не только кусочки, а всю картину. Иисус Христос видел всю картину. Вот почему Он пошел на крест, вот почему Он воскрес, вот почему Он жил той праведной святой жизнью, которой Он благословил жить нас. Давайте встанем перед нашим Господом. Господь Иисус, благодарю Тебя за сегодняшнее слово. Я прошу Тебя, Господи, раствори верой в сердца каждого из нас. Я очень хочу просить Тебя, Господи, чтобы каждый из нас видел всю картину, подобно Аврааму, видел всю картину, подобно Моисею, видел всю картину, подобно Петру и Павлу, чтобы Ты открыл нам, Боже, вот эту картину мира, картину Церкви, чтобы мы видели себя в этих картинах, чтобы каждый из нас — это пазл Твоей картины, это пазл Царства Божьего, чтобы, Господь, мы увидели, Господи, и принимали от рук Твоих, и да, и и нет, я прошу Тебя, Господи, чтобы мы смиренно шли за Тобою, Господи, чтобы мы не поддавались тем искушениям или ропоту, Господи, чтобы мы не гневались, чтобы мы не раздражались, Господи, но чтобы мы были миролюбивы, Господи, чтобы мы были посвящены Тебе. Я прошу Тебя, Господи, чтобы воскресший жил в каждом из нас. Господи, чтобы мы видели Тебя. И пусть это картина, картина единого мира, который Ты предложил каждому из нас — она всегда была перед нашими глазами, чтобы понимали наши глаза, Господи, и видели, и видели Тебя. И там написано, «Как же Ты говоришь, Иаков, Израиль, что дело мое забыто у Тебя, и Ты оставлен мной?» Это неправда. Всегда видь перед глазами своими Господа, что бы ни происходило в Твоей жизни. Помни, будь верен. И однажды мы обязательно все встретимся у престола благодати. Аминь.